0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 141 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens do estúdio da Sagres 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma edição, Cileide.
1: Em frente. O estremecimento entre o governador Ronaldo Caiado e o presidente Jair Bolsonaro e o avanço da autorização para Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal são os temas deste episódio do Pode Falar. A oposição ao governador Ronaldo Caiado fez uma força-tarefa na tribuna da Assembleia Legislativa nesta semana. Leda Borges, do PSDB, discursou três vezes na mesma sessão.
3: O governador Ronaldo Caiado coloca a seguinte frase no seu Instagram. Os mesmos que fizeram essa dívida de 7 bilhões que já soma 22 bilhões do passivo total do Estado, foram os que entregaram a CELG por 1 bilhão e 200 milhões. Governador, quem está quem deixando de pagar a dívida é o senhor. O senhor está deixando de pagar a dívida desde janeiro de 2019. O senhor está deixando de pagar por mês, senhor governador, 214 milhões por Nesse, mês. Nesses dois anos e meio, o senhor já deixou de pagar de dívida mais de 6 bilhões de reais. Depois, Antônio
1: Gomide do PT.
0: Amanhã o governador vai dizer, olha, nós precisamos vender... A CELG porque nós entramos na recuperação fiscal. Olha agora, eram algumas ações, mas agora não precisava vender a Saniago porque o regime de recuperação fiscal exige. Olha, hoje nós não podemos fazer concurso público porque o regime de recuperação não permite. Igual eles fizeram com a lei de teto de gasto. Não pode gastar com saúde porque não pode passar do limite. Não pode fazer titulação, porque senão esse dinheiro não é suficiente para acertar a receita fiscal. Ou seja, tudo será desculpa do regime de recuperação fiscal. Como se o governador não insistisse para entrar exatamente nesse caminho.
1: Hélio de Souza, também do PSDB.
0: O que falta para esse governo é o que nós chamamos de planejamento. Eu não vi até agora nenhuma ação que permita eu vislumbrar quais são as metas de governo que podemos ter para que possamos entender o que está acontecendo. Quem acompanhou as últimas notícias sobre o governo atual, 2019 e 2020, vê que no ano de 2019 o Estado investiu 2%. Em 2020, investiu 3%. E o que é interessante, fala-se na pandemia, fala-se nas dificuldades, E em relação aos anos anteriores, a receita do Estado vem em uma
1: crescente. A bancada governista falou pouco. O líder do governo, Bruno Peixoto, do MDB, apenas encaminhou o voto.
4: Nosso governo assumiu com três folhas em atraso. É extremamente importante votarmos o RRF. É extremamente importante para o Estado de Goiás, para o equilíbrio das contas públicas, para que o servidor continue recebendo em dia e que tenhamos recursos, senhor presidente, para investimento. A oposição trabalha contra o Estado e não a favor do Estado. Então peço a todos, oposição e governo, vote sim.
1: Muito esforço para nada, pois o governo liquidou a fatura nas duas votações desta semana.
4: 23, encerra a votação, 23 votos favoráveis, 12 votos contrários, 24 favoráveis, 12 contrários. Está aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo.
2: A adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal foi autorizada pela segunda vez pela Assembleia Legislativa. A primeira aprovação foi em julho de 2019, mas a lei federal que regula a adesão mudou e o Ministério da Economia exigiu nova lei. Por isso, a aprovação ocorreu novamente nesta quarta-feira, por 24 votos a 12. Estavam presentes na sessão, mas não votaram, os deputados Coronel Adailton, do Progressistas, e Henrique Arantes, do MDB, e dois ausentes, Thales Barreto, do PSDB, e Zé Carapó, do Democracia Cristã.
1: Esse resultado indica que o governo voltou a ter a base mais folgada na Assembleia, inclusive para aprovar a proposta de emenda constitucional ou a PEC do teto de gastos, que precisa de pelo menos 25 votos. Tanto o resultado da votação da lei do RRF, como a formação dessa base, foram comemorados em encontro do governador com os deputados aliados no Palácio das Esmeraldas na mesma quarta-feira. O tucano Chiquinho Oliveira era a novidade do grupo, pois sua adesão ocorreu em meio a essa votação. Rubens, o governo volta então a ter essa base. Entraram né, voltaram, melhor dizendo, para a base, porque já estiveram nela em algum momento, os deputados Paulo Trabalho, que teve um encontro com o governador no fim de semana passado, e também o deputado Virmontes Cruvinel, que rompeu naquela votação lá do regime de previdência dos servidores. Além dele, o Henrique Arantes, pelo que eu notei, ele vai ficar com um pé no governo e um pé na oposição, e a gente vai falar um pouco ainda sobre Henrique Arantes, e aí eu falo mais sobre ele lá na frente. E, por fim, o Chiquinho Oliveira, que vinha construindo essa adesão já há algum tempo e que confirmou tanto nas, nessas duas votações dessa semana como nesse encontro lá no Palácio das Esmeraldas, diminuindo um voto da oposição e também tirando um aliado de Marconi Perillo, Rubens.
2: A gente fala do Chiquinho também daqui a pouco, Seleide, eu falo sobre isso. Chiquinho Oliveira, que foi líder do Marconi, né? inclusive. Mas sobre esses que viraram independentes, que eram aliados, e aí foram votar Previdência e Estatuto do Servidor, e aí votaram contra a matéria e saíram da base. Qual que era mesmo a mesma expressão que alguns governistas usavam, alguns palacianos usavam nos bastidores para definir eh, a situação com esses deputados, Seleide? Que a reconciliação aconteceria, mas que era preciso ter um tempo... É, agora não lembro se era um gelo, tinha uma expressão que, que alguns Sim, governistas não, usavam. Eu não lembro
1: da expressão, mas assim, em, em síntese, o que você está querendo lembrar é que precisava curar a ferida, dar é. um tempo para curar a ferida.
2: Era isso, precisava passar um tempo, talvez um gelo, e aí depois esses deputados poderiam retomar o diálogo ou até a presença na base. Foi só o que aconteceu, algo que já era esperado desde 2019. Durante o ano de 2020, eh, não houve muitas matérias que motivassem o governo a fazer esse, essa articulação, essa busca né, individual de cada um dos deputados. Agora, a matéria é essa, né? a matéria do governo, o projeto do governo é adesão ao regime de recuperação fiscal desde o começo, desde o Ronaldo Caedo ainda governador eleito e isso agora está tomando mais forma daí a necessidade dessa atuação. E aí a, a, a articulação pelo varejo, né? Sirene? a matéria importante era essa e aí o governo se esforçou para conseguir a maioria. É, já, inclusive, uma perspectiva muito positiva para que o governo tenha também a mais de 25 votos necessários para aprovar a PEC do teto de gastos, que também é uma exigência para adesão ao RRF. É, tudo isso é, com esses esforços aí para retomar contatos que o governador tinha antes. Não era exatamente uma característica desse governo e parece que vai continuar sendo, não sendo. Tem uma base sólida, grande e, e confiável, digamos assim, na Assembleia Legislativa. Mas quando a coisa aperta... É, o governo consegue convencer os deputados que, que, Dos quais precisa Para aprovar as matérias, mostrou isso agora E deve mostrar nas próximas semanas Quando a, o prazo regimental Terminar de 10 sessões E a PEC do teto de gastos entrar em votação Sileide.
1: É, eu acho que não é, vai ser assim mesmo Concordo com você Uma, uma maioria instável Porque o governador é diferente né, O Caiado é diferente de Marconi e Pirillo, E também porque o momento é outro os deputados agora têm a favor deles as emendas impositivas, isso dá um pouco mais de liberdade para eles, eu acho que os próximos governadores também vão conviver com essa certa instabilidade. Mas Rubens, a, posição, a situação do governador na Assembleia Legislativa é muito boa, especialmente se a gente comparar com os três demais estados que também querem fazer adesão ao regime de recuperação fiscal. É, os, estado, os estados de, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais estão com uma dificuldade muito grande em suas assembleias legislativas tanto que as assembleias estão é, prometendo tanto a de Minas quanto a do Rio de entrarem na justiça questionando a interpretação da nova lei complementar 178 que foi a que, a que restabeleceu as regras para esse novo regime. O que, que elas vão alegar, as duas assembleias? Que elas acham que é, os estados, as assembleias, não precisam aprovar os projetos é, exigidos na, na, na Lei 178, antes da adesão, que elas podem adiar é, a votação desses projetos para depois, né, é, que, no, no prazo aí em que for contado para fazer a negociação. Porque só para explicar... Primeiro se assina um, um, um termo de adesão. né? O primeiro estado a fazer esse termo de adesão foi o Rio de Janeiro. Ele assinou na semana passada esse termo de adesão. O Ronaldo Caiado espera assinar o termo de adesão de Goiás no dia 12 de junho. É, depois que assina esse termo de adesão, você tem um prazo aí para pra, pra negociar a, o, o acordo. E aí são seis meses até a homologação Desse, desse acordo. Então, o governo de Goiás espera poder homologar o acordo de adesão em janeiro é, do ano que vem. As Assembleias de Minas e do, e do Rio estão alegando que elas podem deixar para aprovar esse, essas regras que Goiás já está aprovando nesse período de seis meses entre a assinatura da, da, da intenção de fazer a adesão e a homologação porque eles não aprovaram nada. Rio aprovou alguma coisa na área de, de servidor público, né, aquelas mudanças de previdência e, e, e benefícios, mas ainda tem que aprovar a lei que autoriza é, a, a, a PEC do teto de gastos. Então, Goiás, nesse aspecto, está mais avançado. Na mesma situação de Goiás está o Rio Grande do Sul, que o governador de lá, o Eduardo Leite, que é do PSDB, fez como Ronaldo Caiado, já foi aprovando ao longo de 2019 e 2020 essas leis para facilitar a adesão. Minas e Rio não aprovaram, os governadores não têm maioria na Assembleia e agora estão com essa dificuldade tremenda. Então, o Caiado nem pode reclamar porque a situação dele aqui é bem mais tranquila. E é, por fim, só para completar essa parte do, da maioria lá, o governo estava com 23 deputados né, até a semana passada, já conseguiu 24, né, foi o número que votou na, na, na segunda votação do RRF, a primeira teve 21, a segunda já teve 24. O governo já está dizendo que com a entrada desses novos deputados na base, né, nós falamos aí do Virmones, do Chiquinho, do Paulo Trabalho, e tem o voto do Henrique também, que não é da base, mas vai, já, já anunciou, numa sessão na, nesta semana, que ele vai votar a favor da PEC do Teto de Gastos.
2: Eu acho que a gente prorrogar o teto dos gastos não é algo ruim, é algo até que é importante para a saúde financeira. E, acima de tudo, para que o Estado tenha condições de continuar investindo, de fazer investimento. Até porque até então não tivemos investimentos, né, presidente Lissauer? O governador até então não fez investimentos. A gente espera os investimentos. Eu aqui, que sempre fiz críticas,
0: esperamos que o Estado faça investimentos. Eu vi um anúncio, anúncio recente de obras que o governador disse que vai fazer, espero que faça. E porque o
2: Estado precisa de investimento em infraestrutura e eu acredito que com a prorrogação do teto dos gastos, nos anos futuros que virão, os outros quatro anos, a gente pode ter um Estado aí que faça mais investimentos.
1: Pois é, então com o Henrique eh, e esses três deputados, o governo está dizendo que já tem 26 Votos, e está prometendo um 27º deputado da base. Só que esse nome, Rubens, está sendo mantido sobre Chaves, né, fechado sobre, com Chaves, porque eles ainda estão em negociação e porque esse nome é da base da oposição na Assembleia.
2: Tenho a impressão, Silente, que essas articulações na Assembleia também já podem ter é, relação com articulações, claro que não é a formação ainda de alianças, mas articulações que envolvem a eleição de 2022. Nessa semana, é, eu reparei também que o governador já anda falando bastante sobre isso. Ele não fala diretamente, mas implicitamente ele já cita a próxima eleição, a, a tentativa dele de ter mais tempo e também fazendo sinalizações a partidos que hoje não estão na base, como o PP, né, o Progressistas, como o MDB, ele tem feito esforços nesse sentido e eu acho que essa votação ou seja, essa composição de uma base na Assembleia, elas podem isso pode ter uma relação sim também com essas relações lá na eleição do ano que vem, até porque, né Celede, na relação com deputados, é, o partido mesmo que não esteja no grupo do governador é, pode estar numa outra chapa pode ter um candidato a, a governo independente, mas o, de, o deputado parlamentar, tem o, o partido e o, e o deputado tem uma relação de dependência, não, não vale a pena para o para um partido avançar em processo, sei lá, de expulsão ou de pelo menos algum tipo de punição a um deputado no ano da eleição. Para o partido é sempre importante ter votos, né?
1: Até porque para o deputado que adere, Rubens, é complicado, a... vai ficar complicada a relação com o partido original dele. Vamos tratar aqui do Chiquinho Oliveira. Houve uma reação aí do, do presidente regional, o ex-governador José Elton, que quer expulsar o Chiquinho. É, há quem discorde disso, né, e hoje a gente ouviu, sexta-feira, a gente ouviu o Thales Barreto, ele disse que isso não foi votado na executiva do partido, e ele pessoalmente discorda, sem contar que há aqueles que acham que do ponto de vista jurídico não tem como avançar, porque não está no estatuto do partido essa proibição. Mas é, isso do ponto de vista legal. Agora, a vida do Chiquinho no, no, no PSDB está inviabilizada. Eu ouvi de algumas pessoas que o partido vai tirar as bases eleitorais que deu para ele, que, que ele tem dentro do partido, que o ajudou a conseguir esses votos.
2: É, parece ser pequeno, mas é o que pesa, né, Selide? Para essas definições do voto lá na Assembleia, cada deputado está de olho na sua base. E só considerar o que é que pesa, o que é que é importante para um deputado formar ou não a sua base, né? Os deputados que estão aliados ao governo, muitas vezes, têm mais instrumentos, né, Selide, para para construir as suas bases, né? O partido pode ter interferência, mas o deputado junto com o Palácio das Esmeraldas tem, po tem poder também. Então é uma conta que esses deputados têm de fazer para o ano que vem, né?
1: Rubens, é, um, um governador, ele tem muita força para chegar num prefeito ou num diretório e dizer, olha, fecha apoio a tal candidato no seu município. Então é muita força, uhum. né? E, e, e o Chiquinho está atrás disso, o Chiquinho já foi suplente, na, ficou como primeiro suplente na eleição passada, ele precisa melhorar a votação dele. E ele agora fez, fez um, uma aposta em Ronaldo Caiado. Quem estava lá na reunião do governador com os deputados, Rubens, ficou ironizando diz que é, eles, o Palácio deu folga para o ajudante de ordens naquele encontro, porque o Chiquinho estava carregando o governador e a primeira-dama para todo quanto era lado.
2: <risos> com um sorriso gigantesco, né?
1: Com um sorriso gigantesco, dizendo, olha, eu sempre fui amigo do governador, a Gracinha sabe que eu sempre estive, passei horas, noites e noites acordado, fazendo política com o governador. É, ele foi realmente ele começou na política como base de, de Caiado, ele nem era vereador, depois ele tornou-se vereador em Goiânia como base de Caiado. Quando foi em 2003, o então governador Marconi Perillo fez um limpa no, PF, no PFL, tirou 23 prefeitos e várias lideranças. O Chiquinho de Oliveira foi uma delas. Ele trocou Ronaldo Caiado por Marconi Perillo. Na época, o, Mar... o Caiado ficou muito irritado com isso... e já foi a, a, a primeira vez que os dois se desentenderam seriamente... e o, o, o Caiado é, te, chegou, a, a, na época, a, a ensaiar um rompimento com o governo... mas acabou ficando. Então, o Chiquinho ficou 18 anos com o governador Marconi Perillo... coincidência ou não, estou ir, ironizando, claro... No período que Marconi era governador, Marconi deixou de ser governador, deixou de ser interessante e ele veio agora ele volta para Caiado lembrando esse passado e dizendo que ele foi o grande amigo. Então é adesão é assim, Rubens. O não, não tem já a de quem quem sofreu um dia a traição no outro está comemorando a traição.
2: As paredes, os jardins, os corredores são os mesmos, é o mesmo palácio, né, Celede? E o Chiquinho continua lá.
1: É, ele não mudou, né? Quem mudou foi o governo. <risos> já o, o, o Henrique Arantes, a gente prometeu de falar sobre ele, é, nessa fala que a gente ouviu recentemente aí, ele disse que vai votar com o governo, disse, na PEC, disse que pretende alterar o projeto se for necessário, e já foi feito um acordo com o governo para alterar o projeto, o teto de gastos está é, proposto para 10 anos, o acordo é para ele vigorar por 6 anos, então vai ter uma emenda modificativa lá na, na Assembleia, o Henrique falou que vai fazer isso, é, e já, mas mandou um recado, olha, nós estamos aprovando esse, essa PEC porque o governador está dizendo que vai ter investimento, precisamos de investimento em Goiás. Né? Então ele fica ali com o pé nos, nos, do, nos, nos dois lugares, entre governo e oposição, dizendo que é independente,
2: Rubens. É, mas ele cita os próximos quatro anos, né, Celê, de investimentos nos próximos quatro anos. Ele já está contando com uma reeleição do Caiado ou de quem quer que assuma o governo a partir de 2023. Então, está dizendo que investimentos são importantes lá para os próximos quatro anos. Se o Caiado se interessa pela reeleição, é preciso investir, né?
1: É, mandando recado. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco.
4: Está ao lado do governador Ronaldo Caiado É a décima vez que estou aqui Fisicamente Mas em pensamento no coração Estou 24 horas por dia em Goiás Ao lado do Caiado Digo mais Caiado Você parece que é sócio do governo cara. Eu acho que o Caiado tem algum infiltrado Lá no Ministério da Economia Lá na agricultura e, antes tantos, órgãos federais. Porque ele consegue muita coisa para o bem do seu povo.
1: Essa declaração do presidente foi em novembro do ano passado. Mas, pelo visto, essa feição já não é mais a mesma.
2: Pois é, o presidente Bolsonaro veio novamente a Goiás nesta quarta-feira. Almoçou na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis. Reuniu-se com empresários em Anápolis e participou de um culto da Igreja Church Connection. O evento foi organizado pelo deputado federal e líder do PSL na Câmara, Vitor Hugo. E no discurso, o presidente Bolsonaro defendeu cloroquina, tratamento precoce para a Covid, duvidou da eficácia da vacina e do número de mortos pela pandemia. Posições
1: contrárias às do governador Ronaldo Caiado. Foi a segunda visita do presidente em Goiás sem a presença do governador. Em março agora, Caiado não foi à inauguração de um terminal da Ferrovia Norte Sul em São Simão porque estava se tratando de uma infecção urinária. Agora, não havia impedimento médico para ele não ir a Anápolis. Suas razões foram de outra ordem. Em declaração à imprensa, o ministro Onyx Lorenzoni não garantiu apoio do Palácio do Planalto à reeleição de caiado. ado com quem
4: com ainda tá tá... tá ah, está dando essas conversas estão ocorrendo veio para cá
2: por conta disso também o deputado Vitor Hugo foi ainda mais explícito em entrevista que a rádio Sagres na
5: quinta-feira e tem sentido um afastamento assim entre os dois né? entre o Bolsonaro e o Caiado. É, até físico, né? Não, tem um tempo, eu acho que o cara não vai ao Palácio do Planalto. É, é, no ano passado foi algo é, que decepcionou uma parte considerável da base bolsonarista aqui em Goiás. Né? Aquelas falas do governador a respeito da não interferência ou da não é, é, influência das ordens, determinações do presidente nos limites goianos é, e, e algumas outras frases que, em alguma medida... É, deixaram é, aquele público bolsonarista mais próximo realmente do presidente é, numa situação desconfortável em relação ao governador. Eu acho que depois houve uma uma, uma reaproximação ao longo do tempo, ao longo do ano passado, e, e ao curso de, desse ano, mas hoje é, me parece que o cenário está aberto. Né? Essa frase, essa colocação aí do Onix ontem, é, também em alguma medida expressa isso. Mas como eu disse, é, eu acho que é cedo, para se falar é, numa uma candidatura é, alternativa, é, a gente, isso também vai ter uma relação muito grande com a postura acho que do próprio governador ou do DEM no nível nacional. Né? Para onde o DEM vai? Né? O DEM vai apoiar um candidato é, à presidência da República própria? Vai formar a chapa com outro partido, PSDB, MDB? A gente não sabe isso, vai ter reflexo lógico aqui em Goiás.
1: O fato gerador de todo esse ressentimento aconteceu em 25 de março de
2: 2020.
1: Assuma sua parcela, a neste momento, diziam toda a o Estado de Goiás, e os
2: 7 milhões e mil goianos cumprirão o decreto, quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que são é um
5: resfriadinho. É uma gripezinha. Respeito. Ninguém definiu melhor do que Obama.
2: Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Foi um momento marcante, né, Selete, quando o governador, na prática, rompeu relações com o presidente Jair Bolsonaro, discordando da forma como o presidente se posicionava sobre a pandemia. Inclusive na semana daquele pronunciamento da gripezinha e tudo isso. A gente se lembra bem disso em março lá do ano passado. De lá para cá essa relação melhorou, piorou e agora parece que as, as feridas ficaram mais evidentes, né não cicatrizaram em relação ao, ao governador com a base bolsonarista. E aí essas feridas ficam evidentes também para articulação, para formação de, de alianças e para o discurso do governador, principalmente, para 2022,
1: Sileide. É Depois de novembro, que foi quando o presidente fez esse discurso que a gente ouviu, é, houve ainda mais alguns melindres na relação entre os dois. É, o governador continuou a discordar, a discordar de várias coisas do presidente, ele evitou falar publicamente, mas é, ele se distanciou na prática. É, ele agia diferente,
2: governo. as medidas eram muito diferentes. né?
1: É, ele não, não criticou. Publicamente, mas é, ele estava é, muito contrariado com o que foi sendo desenhado. Por isso ele não foi, quer dizer, não foi esse o principal motivo, mas ele não foi naquele evento lá de São Simão. Né? Ali naquele momento, em março, a gente já viu o, o, que o distanciamento já estava acontecendo. Eu acho que ele só foi piorando. E é, esse, essa piora aí nessa relação reacendeu o inconformismo dos bolsonaristas com aquelas declarações que, é, que a gente acabou de ouvir um trecho delas aí na voz de Ronaldo Caiado. Eles não perdoam Caiado por conta disso, o bolsonarista raiz não perdoa. E agora vai se aproximando das eleições, outros interesses surgem, e é claro que essas diferenças, elas ganham relevo, Rubens. Agora, o governador está falando em, novamente, fazer uma campanha independente, eu acho que não vai ser fácil para o governador, porque, vamos lembrar, o governador tem a mesma base ideológica do presidente da república, ele é forte na segurança pública, ele é menos entre os evangélicos, né, mas ele não dispensa os evangélicos, e também ele tem o agronegócio que é a base do presidente, então ele romper abertamente com o presidente, ele vai apoiar quem? Ele vai ficar do lado de quem? E eu não estou falando para subir em palanque, isso é o, é o de menos, eu estou falando por causa das alianças regionais, né, muitos partidos que, que vão fazer aliança aqui em Goiás, eles podem ter outros interesses na disputa nacional. Então, esse é um complicador. Eu não sei se o mundo real lá, que é esse das alianças, vai facilitar para que o governador fique completamente é, neutro né, na campanha, por, também por conta dessa base dele. Eu acho que essa base dele vai exigir, que o governador tem uma posição mais definitiva, vamos ver, vamos esperar até lá na frente, Rubens.
2: É, só lembrar também da manifestação negacionista que aconteceu na Praça Cívica, o governador foi lá e disse que não precisava do voto deles, é, dos bolsonaristas que estavam lá se manifestando é, não tinham tantos bolsonaristas assim, mas o vídeo viralizou e as pessoas não, não se esqueceram e a, a, a hora desse voto tá chegando, né? Então as pessoas estão se lembrando disso. É, isso foi lá início de 2020, início da pandemia, né, Selene?
1: É, esse vídeo foi bom se lembrar, assim, chocou muito também os os bolsonaristas, porque eles ficaram, a, repetiram isso e viralizaram isso. Então, ele não quer o nosso voto, ok, vai ter próxima eleição. Chegou agora é. a próxima e, eleição.
2: E só para citar, a base bolsonarista se organizando, né pelo menos conversando, sobre possivelmente lançar Jânio da Rota no Patriota, o presidente pode se filiar a esse partido, é uma, uma possibilidade, e o nome do Vitor Hugo, deputado federal, que vai para onde o presidente foi e está cada vez mais tomando algum protagonismo dentro da base bolsonarista em Goiás, Leite.
1: É, é eles têm alternativas, né? eles precisam construir alternativas para poder dispensar o caiado. E é isso que eles vão fazer de agora até o ano que vem. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
4: eleito no primeiro turno eu tenho provas materiais disso mas o sistema né, a fraude que existiu sim me jogou pro segundo turno outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto e algumas poucas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que, que houvesse a fraude naquele momento nos elegemos.
2: Língua solta do presidente aí, Bolsonaro. Até aí não é novidade, mas a fala aí sobre fraudes nas eleições é, do presidente, o que mais me chama a atenção, é, nem é ele dizer que venceu no primeiro turno, que tem provas materiais e ele não tem apresentado nenhuma dessas provas, mas é ele dizer que teve gente, pessoas que conseguiam evitar uma fraude, então tem quem fraude a eleição e tem quem esteja dentro do esquema e que favoreceu o presidente para que a fraude não aconteça, que pessoas são essas? Com quem que o presidente anda andando? É... Quem são essas, essas figuras que impedem uma fraude? Então o presidente sabe de muito mais, por que, que ele não fala? E onde é que estão as provas materiais é, que ele diz que tem de que venceu no primeiro turno, Sileide? Complicado.
1: É, o, o, o presidente é, aprendeu, acho, a achar mentir, né, eu acho que essa frase dele aí, o conteúdo dessa frase mostra isso, você, você observou bem, quer dizer que teve a fraude e depois alguém impediu a fraude, né, então assim, isso não existe, ou tem ou não tem, né, a fraude, é porque ele ganhou no segundo turno, aí como ele ganhou no segundo turno, ele não pode falar que teve fraude no segundo turno, né, ele tem que falar que teve fraude no primeiro, quando ele não ganhou, né, é, é, toda a eleição lá Como ele queria ter ganhado né? Então assim, é um discurso que não se, se sustenta em pé Portanto é um discurso mentiroso E ele não mostra provas Ele está falando isso há um ano Porque ele não tem provas Se ele tivesse ele já teria mostrado né Ruiz? Bom, vamos embora Este episódio teve áudios da TV Brasil Do site Metrópolis Da CNN, da rádio Sagre 730 E da TV Assembleia Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silene, Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.